0: Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото око Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш гостин е председателот на самостојниот синдикат на новинари, медиумски работници Пауле Беловски. Со него разговаравме за резиците што со себе ги носи новиот владин предлог за приватните национални телевизии да имитуваат реклами за јавни кампани, кои ќе се платат со државни пари. Новите начини за притисоци връз новинарите, како и за состојвата со слободата на медиумите. Слышајте на... Биловски. Во игра повторно се владени реклами во приватни медиуми. Делоот новинарите приколу неколку новинарски издруженија ја бојкотираа првата јавна расправа за овие законски измени. Што ке донесат вакви измени во медиумскиот простор сега?
1: Од 2017-та навака е што година се води една задкулисна борба како да се укинесто од војката односно се врати членот со кој е ово запонжено да се владата да може да се рекламира одново во националните радија, во регионалните, локалните и приватните национални телевизии. И сега, за да биде уште по-дегутантно, владата од една страна, кокетира со работодавците и нас не, кон нас вперува прст дека ние сме браната пречката за да се 102-ката да се тргне односно кине и да се, да се донес на законско решение која е предлог, немаме толку време да го, да, да го објаснуваме во целост и со кои 4 реклами на годишно ниво, државни ќе се плаќаат од прилика со 1% со 0,1% од GDP на Република Македонија. Збораме за негде од прилика сума 4,5 милиона ни евро од кои 75% треба да заврши кај петте национални приватни телевизии. Или ако гледаме на годишно ниво, тоа не би било помалку од 600.000 евра при сума за работодавците, но токму тука лежи лагата. Значи владата Оваа влада, која на наше барење во 2017 се согласи дека ќе донесе забрана на државното владино рекламирење, сега сака да не втурне во дебата и ние да го промениме ставот, односно нашето право да бидеме против. Ова може да се донесе, да немаме дилема неќе останеме против и ќе се донесе затоа што последниот збор знаеме дека го имаат при притнениците во собранието. И во такво во таков случај одговорноста ќе биде кај нив и ние ќе можеме понатака да бараме одговори каде тие пари како се трошат. Парите на граѓаните бидејќи стана ос בז за буџетски средства, како се трошат, како се наменети и ние ќе можеме понатака преку мерливи критериуми да да гледаме да, да мериме, да да констатираме дали положбата на на работникот, новинарот минималенскот работник се подобрила. Така што Владата да престане да си игра, а, да, да не става во средино, односно да не затега на менијеме не да го промениме нашиот став. Ставот нема да мада ви да променат. Не станува збор за поединци, не зборува, не станува збор за председатели на, на организации, туку станува збор на сите новинари, медиумски работници за тоа што ние го пренесуваме од највисоко надоле ставот на, на секој поединенско членува на нашите членски организации.
0: Каков е ставот на европските представници? Предпоставам дека контактирате со ниф по ова прашање, имајќи в предвид дека ета не бевта на првата јавна дебата за предлог измињите на законот, а од друга страна во неколко европски земји, ваков вид на финансирање постои кон медиумите?
1: Ние бевме на консултативниот состанок средба кај министерот Азира Лију на МИОА на ресорниот надлежниот, и токму вака, по вие зборови, му ги предочивме нашите ставови. Меѓутоа, целта е да бидеме вовлечени во дебата за да може пред Европската Унија, односно делегацијата на Европската Унија, да се прикаже дека постоела јавна расправа по ова прашање. Значи, нашето седнување на јавна расправа и и не одиме е на процесот. Ние не можеме да влеземе во процес во кој имаме јасен став Ние немаме проблем со нашето стојалиште. Тоа е не, за ваква форма. Е сега, затоа што а, може би неком оди во корис кога зборува мака категорично, затоа за да, да не бидеме погрешно сватени, ние имаме неколку аргументи, односно имаме неколку предлози со кои можеме а, да ја изрелаксираме, да се помогне на на на, на медиумито, особено на локалните, регионалните, па и на националните за кој маркетинг колачот се стеснува, буквално како и го снемува како можност, затоа. Еве, заедно со здружењето на новинари на Македонија го предлагаме фондот кој би носел и поголема сума на средства од буџетот.
0: Што во пракса значи фондот за медиумски содржини? една, една, една форма на
1: државни средства во медиумите, постои во Франција, Белгија. Постои и државни кампањи постојат. Мегуто таму не се сочиле со лоша пракса како што ми имавме. Така што ние не можеме така банално да, да ги компарираме работите. Од друга страна, па еве, да открием, во Франција постои од 1987 година олеснување за сите вработени медиумски работници 10% од давачките кон државата за за вработување на медиумски работници. Че од 3, они е 32-3%. 10% државата прави олеснување на работодавците. Од 1987 година. Зошто не изборуваме за тој предлог?
0: Зошто во пракса не профункционира промедиа, според идејата во соработка со стопанска комора, да се истиснат непрофесионалните медиуми од рекламниот колач кој што го делат а, онлайн медиумите?
1: Тука, доаѓаме до бедно суштинско прашање кои се непрофесионалните медиуми онлайн медиуми. Ји ние нели можеме да лицитираме со неколку мали Доказ, Саше политико, да аплицираше во Промедија, откривам не беше примен. Меѓутоа многу професионални медиуми кои се во Промедија а ги исполнеле критериумите нели, навели им пресум, и ги исполнуваат сите критериуми на на Промедија како таква замислена да да постои понатака, не со, не делуваат, не пишуваат етички и во, со нашите новинерски стандарди и во корелација, а се во промедија. Значи, ова прашање кога би го зачнале, пак доаѓеме до таа саморегулација или блага регулација која се заговара, мегуто јас тука би подлегол црвена линија. Ние не можеме да правиме нешто на своја рака, додека во моментов во Европската Унија размислува за а, а, регулација и само регулација, на, да конципира решение во рамки на Европску уније. Нормално, ние сме кандидат земја членка, земја која претендира да биде членка. Така што
0: јас, мислам, треба овде да почекаме. со збора само регулација, блага регулација, овие теми се долу време актуелни во, во земја во водност медиумите. Што овој пат различно ставено како предлог на маса кој што се разгледува?
1: За жал и волја на вистината, како од некоја додаде на време основно потребата за дополнителни средства а тоа е финансирање на онлайн медиумите од со државни средства. Па, ајде да се отиде понатака во овие предлози, кои сега или не са официални, се уште не можем да кажам дека, дека се добиле печат од нас членските организации, за, не сме минувале. Меѓутоа, она што загрижувае одново, дека се соочуваме со финансиски слаби медиуми, онлайн медиуми, кои не може да ги исполнат условите основните услови за а, а, за развој на поединецот новинарот и медицинскиот работник, да му овозможат сигурно работно место, да се почитуваат законот за работни односи, за колективен договор сме далекуи да зборуваме. Така што пак сметам дека го земам со резерва целиот овој процес затоа што на крај не сакам да поверам дека смислата есенцијата на неговото представување само да се дојде до некакви државни средства и и да се живурка што велиме како медиум што тоа го гледаме со децени веќе Република Македонија имаме толку многу медиуми кои живуркаат само
0: Последните извештаи на меѓународните новинарски организации покажуваат подобрување на состојбата со слободата на медиумите. Односно, задоволителна состојба на медиуми, точната формулација. Каква е состојбата реално на терен?
1: Македонија ни избројка до која дошла синдикатот на новинари и медиумски работници, а тој дека 63% нашите истражување велат дека новинарите во Република Македонија земат под примања под просечната плата. Така што веќе од онија пет носечки столбови аргументи на, на рангирањето, еден го подкрепуваме дека е во лоша состојба, дека свети црвено светло, а тоа е условите во кои не работиме и базата на нашата екзистенција за да можеме вопшто да, да нудим и даваме квалитет. Има и многу други бројки со знанија тука е безбедноста на новинарите, која морам да заклучам дека се подобрува, се засилува, но имаме неколку случаи во последниот период кои не одат во полза на, на оваа констатација. Така што тоа се многу сериозни проблеми кои се влошени особено од корона кризата па навак. Така што тие места кои ние се само една, како да кажам, оди само во корист на владата, нека да се лецитира со таа бројка. кога се погледна натре суштината, јас уверен и одговорно го тврдам ова, дека не сме отидени
0: подоле на ранклистата. Во тој контекст, каков е тогаш пристапот до информации и транспарентноста на владата? Како вие е оценувате? Транспарентноста на владата, како еден од а, носичките аргументи
1: кога се презентираше како програма и кога а, а, ни нудеше а реформа од еден партиско-политички систем до ден денеска се загуби тој термин транспарентност нели колеги сме паметиш дека ни се претставуваше дека постојано ќе имаме апдет на информациите трошењета на средствата на секое министерство на официјалната веб-страница на мио втора година веќе не сам дека не се добиваат информации дури не, не се додаваат информации а, кога ќе побараме пристап информации од јавен карактер, по закон не е возможено, ги добиваме или оскутни договорили, или воопшто ни ги добиваме или ги добиваме сопробиен рок за потоа да се заклучи дека не ни било соодветно испратено барањето. Така што транспарентноста на владата полека одумира и сега ние не е денеска смислата на ова интервју а, да говориме Какво, под каков притисок или политички контекст се соочува владата и не се ближат избори меѓутоа како се доближуваме до изборите се секогаш се случува О, ова мора да го да го доброто да го а, заклучиме секогаш кога се доближуваме до избори па ја квалитетот на безбедноста на новинарите транспарентноста на владата и се се засилуваат а, нападите на новинарите кои доаѓаат токму од лица инволвирани, јавни функционери и лица инволвирани во политиката. Значи, ова тројство секогаш не се случува како се доближуваат изборите. Може би други наши колеги го делат овој впечаток. Се создава една френетичност, нервоза помеѓу политичките субјекти во трката за освојување на едниот парламент, кој повеќе партеници да добија, не се бират средства за тоа што ние сме првата брана, ние сме првото, а, а, ние сме првиот чекор за да стаса нимната порака до греѓаните. И воедно, и примати потреба од нас, Односно сакаат да не манипулираат, сакаат да се спинува, сакаат да имат влијание врз уредувачките политики. Од друга страна, кога не може да го добијат секоја што стануват нервозни и почнуваат е онлайн, сега не ли онлайн, се се случува во онлайн просторот, закани,
0: тужби, навреди. Дали е сголемен бројот на тужби кон новинари во изминатија в период? Имат тужби кон
1: новинари и нешто што можеби во минатото не било не било протолкувано така веќе Европската унија го работи како концепт, го третира како концепт и и го издига на на многу повисоко ниво како аларм, тоа се слаптужбите и ние веќе сме сведоци дека се соочуваме со такви форми особено особени стражувачките центри ИРЛА код призма имаат мислам дека по неколку тужби од мокници, функционери сегашни, бивши, така да имаме судски процеси каде што одиме ги браниме нашите колеги, нели нудиме правна помош, ги следиме процесите и то се оние да биде и појасно, слаб тужби, тоа се стратешки тужби, каде што целта не е да се извлече при до нешто тужи, или на секојш била финансиска не којот туку е смислата што подолго да си во судницата, што подолго да си во процес, за да бидеш измрцварен, за да бидеш обесхрабрен и да се повлечеш од она што најдобро го знаеме и работиме, а тоа е презентирање на вистината.
0: Тоа беше си што ви подготвивме за оваа емисија. Сулас од студиото во Скопје, беа Зура Нагажевска-Спасовска и Диан Балаовски. До слушање.